0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume. Blume, altes
1: Haus. Herzlich willkommen. Zu Wollen Sie den Satz von Morgen. eben nochmal sagen? Das hier ist kein Roman, das ist Realität. Das habe ich im Vorgespräch gesagt. Oh, Aber das, das war so schön. Das ist schon schön. Ja, ich weiß, ich habe heute meinen Gedanken zum Auftanken-Tag. Also in dieser Woche ist etwas Merkwürdiges passiert. Und zwar hat Alice Weidel, kennen Sie ja, Parteichefin AfD, ein Interview gegeben in der ARD, das große Sommerinterview. Da werden auch Rechte interviewt. Und ähm, dann kam es irgendwie zu sprechen auf den 8. Mai. Nun haben wir September, der 8. Mai ist schon ein bisschen her. Viele Leute wissen vielleicht gar nicht auf Anhieb, was das ist. Der 8. Mai ist jedenfalls für mich der Tag, Der Befreiung, nämlich der Tag des Endes des Zweiten Weltkriegs, als die deutsche faschistische, nationalsozialistische und so weiter Diktatur endlich zusammengebrochen ist. Für Alice Weidel aber ist das nicht der Tag der Befreiung, sondern es ist der Tag der Niederlage des eigenen Landes und deshalb war sie nicht in der russischen Botschaft, um dort zu feiern. Wobei man sagen könnte, es gibt vielleicht noch andere Gründe im Moment nicht in die russische Botschaft zu gehen, aber sie wollte das deswegen nicht machen. Wie sehen Sie das eigentlich? Was machen Sie am 8. Mai, lieber Blumer?
0: Naja, vor allen Dingen mache ich jetzt mal etwas, was eigentlich unangenehm ist. Ich verteidige mal ein, äh Andrea Weidel, hätte ich jetzt mal gesagt. Wie heißt sie mit Vornamen? Alice, 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 Alice ich, was das. ein schöner Name ist. Ja, Alice im Wunderland, im Rabbit Hole. Ähm, verteidige ich sie, weil sie so viel Fairness muss dann selbst mit so jemandem sein. Ja, gesagt hat, sie möchte nicht feiern in der russischen Botschaft, wo und das verstehe ich sogar noch. Russland, die russischen Vertreter feiern, dass sie gesiegt haben gegen jenes Deutschland, das ihnen, ich weiß nicht, wie viel zig Millionen Menschen ermordet hat, äh, in diesem Krieg. Ähm, dass sie da nicht mitfeiern möchte, das kann ich gleich wohl verstehen und das finde ich auch okay. Und jetzt die identitätspolitische Großfrage, die wir hier seit wahrscheinlich dem Ende des Zweiten Weltkriegs verhandeln, war das jetzt eigentlich eine Befreiung vom Nazitum, von der Nazi-Diktatur, in dem man den Krieg verlor? Oder war es überwiegend eine Niederlage mit gigantischen Verlusten? Nicht nur durch die Zerstörung des Zweiten Weltkrieges, sondern eben auch durch Flucht und Vertreibung. Und war es also eine große Niederlage? Ähm, Ich bin überrascht, auf welchem erbärmlichen Niveau diese Diskussion inzwischen geführt wird. Da waren wir schon viel, viel weiter. Beginnend oder vielleicht auch schon abschließend damals auf dem Niveau von Friedrich Weizsäcker, 85, 82, so lange ist das her. Fast 40 Jahre. Der sagte, es ist halt auch ein Tag der Befreiung. Und yes. das ist es natürlich. Ganz das ist kurz doch beides. Augstein. Ja.
1: Himmel. Sie haben gesagt, über diese Frage reden wir seit Kriegsende. Das stimmt natürlich eben nicht, denn das erste Vierteljahrhundert nach Kriegsende wurde darüber wohlweislich nicht gesprochen, weil Falsch. man sich das nicht antun wollte. Falsch. Nein, 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 nein. Weil jetzt viel war, zu viele Leute. Es war für, vor allem für die, die 25 Jahre,
0: von denen Sie sprachen, unmittelbar nach dem Krieg, war es sicherlich überwiegend der Tag des großen Verlustes, der
1: Tag der Erinnerung, wie war das früher, alles toll im Osten. Die Ähm, Weizsäcker-Rede 85 war der große Wendepunkt, wo man äh, im Bundestag äh, ein CDU-Politiker das so aussprechen konnte. Wenn man das vorher gesagt hatte, galt man als Vaterlandsverräter auch in den Reihen der CDU. Das heißt, im Prinzip ist es so, dass das, was Alice Weidel jetzt macht, ist das, was die CDU vor 30 Jahren auch noch, oder 40 Jahren muss man sagen, auch noch gemacht hat. Das ist übrigens sowieso, finde ich ja, das Interessante an der AfD, die Partei, mit der wir uns jetzt sehr, sehr viel beschäftigen, finde ich übrigens aber trotzdem auch richtig, dass das Interessante an dieser Partei, dass sie im Wesentlichen einfach genauso ist wie die CDU vor 40 Jahren. Das ist schon echt kurios. Also die polit-kulturelle Haltung dieser Partei ist identisch. Das ist eigentlich die Alfred-Dregger-CDU für den einen oder die andere Hörerin, äh, wenn denen dieser Name noch etwas sagt.
0: Also der hessische Rechtsausleger der damaligen CDU, die sicherlich, so wie die Zeitläufe waren, weiter rechts stand und Dinge vertreten hat, die sie heute aus guten Gründen nicht mehr vertritt. Und von dieser Partei war Alfred-Dregger nochmal der rechte Rand. Aber absolut sicher im ähm, wie soll man sagen, demokratischen Spektrum.
1: Ja, was heißt weshalb, das, schon? das? Weshalb habe ich eben gesagt,
0: ne, im Ernst jetzt, weshalb habe ich eben gesagt, ähm, dass ich erschüttert bin, auf welchem unterirdisch niedrigen Niveau diese Diskussion heute offenkundig noch einmal geführt wird. Weil die Rede von vor 40 Jahren von dem damaligen Bundespräsidenten Weizsäcker schon so viel weiter war, dass sie nämlich sagte, ja, nicht nur diesen einen Satz war ein Tag der Befreiung, sondern das Ganze ist eingebettet. Ich habe mir die Freude gemacht in die Rede ist großartig, das nochmal zu lesen. Es ist eingebettet in all jene Punkte, die halt auch dazugehören. Der Verlust durch Flucht und Vertreibung. Die totale Zerstörung, also das Gefühl der völligen Ohnmacht und Niederlage durch die totale Kapitulation ähm, der, der, der deutschen Armee, der Wehrmacht. Also das bettet er ein in all die Punkte, die man unter unter der großen Überschrift Niederlage buchen musste und kontrastiert es eben mit, es war ein Tag der Befreiung, weil damit wenigstens dieser Wahnsinn endete. Also er schafft es, es dialektisch zu sehen, beides zu sehen und wir ja. schaffen es offenkundig nicht
1: mehr. Und Das macht mir echt Sorgen. Das Dialektische ist wahrscheinlich etwas, was Alice Weidel im politischen äh, Alltag auch mit Absicht nicht so pflegt. Wie schwierig das für die Leute ist, mit dem Thema umzugehen, sehen Sie an der Reaktion der äh, Bundesfamilienministerin, die dann äh, äh, sich natürlich darüber echauffiert, im Grunde reflexhaft reagiert, wenn sie sich darüber beschwert, dass Weidel die Befreiung von Nazi-Deutschland durch die Alliierten als Niederlage darstellt. Wobei, wobei man sagen muss, faktisch war es ja eine Niederlage. Natürlich. Und, das, und die Niederlage müssen wir feiern. Es war natürlich es ist so zu tun, als seien die Deutschen von den Alliierten genauso befreit worden wie die KZ-Insassen. Das ist natürlich echt pervers. Also also so zu tun, als seien wir auch befreit worden. Also das ist natürlich eine wirklich eine täter aber das keine stimmt Opferumkehr, doch. aber es ist sozusagen eine Täterverwischung. Aber es ja, da, stimmt doch. Naja, wir also es waren aber ist die Täter, wir sind nicht befreit worden. Erstmal musste man uns äh, sozusagen in den Staub drücken, damit dann das alles anders werden konnte. So zu tun, als seien die Deutschen befreit worden, das ist echt pervers. Also das würde ich auch nicht sagen. Deshalb würde ich sagen, es ist eine Niederlage, die man feiern muss. In dieser Paradoxie muss man sich schon aufhalten. Sprachehrlichkeit könnte auch helfen bei dem Thema. Also es ist ein, eine Paradoxie oder ein Dilemma,
0: ja. Ähm, kann man eine Niederlage, eine totale Zerstörung feiern? Ich weiß nicht, ob feiern das richtige Wort dafür ist.
1: Es könnte, richtig könnte es ist feiern vielleicht das falsche Wort Richtig ist, ist
0: ähm, dass Deutschland die Deutschen natürlich nicht so befreit wurden wie die gefangenen und gequälten Insassen eines KZ, ist das sicherlich nicht. Aber sie wurden von etwas befreit, von dem sie sich selber nicht haben freimachen können oder wollen, nämlich dem Naziregime. Also, wenn die Alliierten nicht gekommen wären, wäre, das war Naziregime, wahrscheinlich nach einer ganze Reihe von Jahren oder Jahrzehnten weiter an der Macht geblieben. Und so gesehen wurden die Deutschen, von diesem Wahnsinn befreit, der sie selbst befallen hatte oder von dem sie sich haben freiwillig befallen
1: lassen. Äh, Insofern, Wahnsinn, ohne jetzt es war keine, jetzt das war keine Krankheit, es war schon eine politische äh, äh, Entwicklung. Lassen Sie uns sozusagen bitte das fast nicht aufmachen. Ich würde gerne äh, sozusagen den, den, den Rahmen etwas erweitern und sagen, es geht ja nicht nur um Alice Weidel, und so, sondern es geht ja darum, dass, dass man sich immer wundern kann, dass diese deutsche Vergangenheit doch immer noch so gegenwärtig ist und dass sich an dieser Frage, wie halten wir es eigentlich mit der Nazidiktatur, immer noch so die Gemüter entzünden können, denn vorher war gerade der Fall Aiwanger. Ich meine, das hatten wir jetzt gerade, ja, diese moralische Katastrophe, wie ich finde. Äh, äh, Aiwanger mit seinem äh, unsäglichen Brief, dem, dem man ihn irgendwie zuordnen muss, dann wie Söder sich damit verhalten hat, äh, der bayerische Ministerpräsident, wie Aiwanger selber äh, rumgewickelt und gewaggelt hat sozusagen. Wir kommen immer wieder zu diesem identifikatorischen Kern hin, den, den dieser Zweite Weltkrieg und der Holocaust bildet, für Westdeutschland zumindest oder für ganz Deutschland jetzt. Und zu der Frage, wie gehen wir eigentlich damit um? Und ich finde schon, dass da was ins Rutschen kommt. Das ist ja mein Punkt. Mein Punkt ist Eiwanger, Weidel. Wir merken schon, dass sich das langsam verändert.
0: Sie meinen die Erinnerungskultur, auch so ein seltsames deutsches Wort, was es wahrscheinlich bestimmt in keiner anderen Sprache gibt, dass die kaputt geht unter diesem Gegrabe, Gekraschpel, Dauerfeuer, wie auch immer, der Weidels und Aiwangers, das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Eiwanger ähm, hat auch keine Grenzen verschoben. Da wollte jemand ihn mit wie soll man sagen, den klassischen Mitteln, du hast äh, gegen den, das letzte wirklich funktionierende Tabu in diesem Land verstoßen, nämlich ähm, Holocaust und Narzissmus und darum musst du weg. Das sollte auf Aiwanger 35, 40, keine Ahnung wie viele Jahre, rückwirkend angewandt werden und das hat nicht geklappt. Das bedeutet aber nicht, dass hier irgendwelche Grenzen des Erinnerns, des Sagbaren massiv
1: verschoben worden sind. Doch sie werden von rechts der Druck auf diese Grenzen und das ist sozusagen das, was, was ich daran interessant finde. Das wusste ich selber auch nicht. Ich dachte ja, dass äh, mit der Zivilisierung der CDU in, in den 80er und 90er Jahren äh, und dann durch Merkel sozusagen vollendet, dieses Thema tatsächlich irgendwie, wie soll ich sagen... Es ist schwer, jetzt ein richtiges Wort dafür zu finden. Äh, Geheilt ist oder oder irgendwie zu irgendeinem guten Ende geführt wurde. Ich weiß nicht genau, wie ich mich da jetzt ausdrücken soll. Aber man merkt, dass das gar nicht stimmt. Denn von rechts bleibt in Wahrheit immer ein Druck auf dieses Thema und sobald äh, der Gegendruck nachlässt, bricht da schon etwas durch. Es ist doch auch kein Zufall, dass jetzt in Thüringen äh, AfD Höcke äh, äh, tatsächlich richtig angezeigt wurde, weil er in einer Rede im Jahr 2021 äh, äh, eine SA-Formulierung, so Nazisprech benutzt hat und eine Staatsanwaltschaft sozusagen eine, eine, eine Klage gemacht hat, die jetzt vor einem Gericht zugelassen wurde. Jetzt können Sie sagen, das sind alles Petitessen, das sind nur Kleinigkeiten. Das ist es aber für mich nicht, weil das sind alles kleine Beispiele dafür, wie von der rechten Seite der Druck auf das Thema aufrechterhalten bleibt. Und die Frage ist doch, und das ist doch das Interessante, wann hört der Gegendruck auf? Wann gewöhnt man sich dran? Wann sagt man, ja gut, dann sagt er halt irgendwie diesen Quark und die Weidel und ist doch auch alles nicht so wichtig und so. Wann kommt es zur Normalisierung der Rechten und die nächste Frage, landet dann die AfD nicht auch irgendwann im Bundestag? Ist das jetzt sozusagen eine konstante Entwicklung?
0: Nee, ist es eben nicht. Und sie wechseln das Thema, das können wir gerne machen. gibt ja genug Anlass, auch wegen Thüringen und AfD und diesen Versuchen da gemeinsam mit der CDU abzustimmen. Ja, kommen wir sofort drauf, aber es ist ein anderes Thema. Ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir versuchen, die AfD Allein über die Schiene zu kriegen und zu stellen, guck mal, die knuspern da irgendwie an den äußersten Rändern von Erinnerungskultur und dem großen Tabu, beziehungsweise dem großen gemeinsamen Konsens, ähm, nie wieder Hitler, nie wieder Narzissmus. Das ist in Teilen eine rechtsextreme Partei, ist überhaupt keine Frage, aber sie kriegen sie halt mit so einem Satz, wie Frau Weidel ihn geäußert hat, kriegen sie das weder bewiesen, noch die AfD wirklich an der Stelle getrieben oder auch nur gestellt. Da ist doch viel spannender auf das, was sie jetzt gekommen sind. Nämlich die Frage, wie geht man mit denen im parlamentarischen Raum um, in denen sie nun einmal auf absolut legitime Weise gewählt worden sind. Und ist das eine, eine Entwicklung, die unweigerlich in Ostdeutschland mindestens in die Regierungsverantwortung führt? Denn die letzten Umfragen sagen, allerletzte Brandenburg, 32 Prozent für die AfD, mit Abstand stärkste Partei, kann man an denen eigentlich noch vorbeiregieren? Kann man es so machen, flächendeckend in Ostdeutschland, wie man es jetzt seit ein paar Jahren in Thüringen versucht, ähm, nämlich, dass die CDU eine Minderheitsregierung, die von der Linkspartei geführt wird, toleriert. Ist das die Lösung oder haben Sie recht ähm,
1: und am Ende muss die AfD halt regieren? Naja, ich meine, Sie haben jetzt gesagt, Brandenburg, Brandenburg also kommendes Jahr. Drei Bundesländer im sogenannten Osten wählen Brandenburg 21 Prozent, Thüringen 34 Prozent, Sachsen 35 Prozent. Das sind im Moment die Umfragen für die AfD in diesen drei Bundesländern. In all drei Bundesländern wäre die AfD die stärkste politische Kraft. Sie müssen sich vorstellen, dass es unter diesen Bedingungen immer noch Leute gibt, kluge Leute. Ich habe gerade äh, neulich ein Gespräch geführt mit dem Historiker Kowalczuk, wirklich ein kluger Mann, der sagt, und wenn die 50 Prozent bekommen, wir müssen sie ignorieren, ausgrenzen, dürfen mit ihnen nichts zu tun haben. Wo ich dann sagen würde, na, dann gilt aber irgendwann der alte Brechtsatz, da muss die Politik sich offenbar ein anderes Volk suchen, weil, wenn sie mit dem nicht mehr zufrieden ist. Ich meine, wo kommen wir hin? Und ich glaube... Ich nein, glaube bleiben Sie, mal, nein, nein, bleiben ich sie will,
0: mal einen Moment bei dem Punkt. Also, wo verläuft die Grenze? In Thüringen ist es jetzt die CDU, steht in der Pflicht, die ganze Republik schreit danach, toleriert eine linkspartei geführte, von Herrn Ramelow, also sehr verkehrsfähiger Linksparteipolitiker, geführte... Minderheitsregierung. Jetzt kommt die, die AfD und möchte für einen Antrag, den die CDU aus eigenem Verständnis und Willen eingebracht hat, auch stimmen. Also da geht es um die Senkung der Grunderwerbssteuer, klingt ein bisschen technisch, geht aber darum, dass junge Familien nicht so viel Steuern zahlen müssen, wenn sie sich ein Haus kaufen wollen. Eigentlich eine ganz gute Sache. Die FDP stimmt auch mit und platsch, haben sie eine Mehrheit im Thüringer Landtag. Haus
1: CDU, AfD, FDP. Darf die dieses Gesetz durchbringen? Fragen Sie mich das. Ich finde es ein problematisches Thema, weil eigentlich müsste, sie, müsste man sagen ja, weil so funktioniert der demokratische äh, Prozess und das Thema, um das es geht, ist ja kein äh, irgendwie giftiges oder toxisches oder oder das ist ja ein da normales mit Erinnerungskultur zu tun, normales politisches Thema des Alltagsgeschäfts äh, in einer äh, solchen äh, Gesellschaft. Andererseits kann man natürlich auch sagen, gerade weil das Thema nicht so wichtig ist sollte die CDU das nicht zum Anlass nehmen, diese Brandmauer einzureißen. Mit den Rechten machen wir keine Geschäfte. Es ist schwierig. Andererseits muss man aber auch sagen, was soll die CDU machen? Darf sie keine äh, politischen äh, Ideen mehr nach vorne tragen, weil sie dann ja das Risiko eingehen müsste, dass die AfD ihr zustimmt? Sie merken schon, da sitzt man in einem echt verkackten Dilemma.
0: Ja, und ich glaube, gerade weil es ein quasi unpolitisches Thema ist, zumindest was hier Braunfärbung eines Themas anlangt, ein eher unverfängliches ist, muss man da die Partei AfD vielleicht auch, zumindest wenn sie Trittbrett fahren möchte, und mehr ist es ja nicht, so behandeln, als wir jede andere Partei, beziehungsweise sie einfach ignorieren. Also vielleicht muss man das tatsächlich, so wie Friedrich Merz sagt, und auch an dieser Stelle möglicherweise Recht haben könnte, einfach sagen, es ist uns egal, wer mit uns stimmt. Wir stimmen nicht mit denen, wenn die vorgehen. Aber wenn wir vorgehen und die wollen mitstimmen, dann ist es uns Hupe. Und ich glaube, das ist der bessere Ansatz, um eben nicht in die Gefahr zu geraten, immer und immer weiter bei immer und immer größeren Werten der AfD zu sagen, ohne euch, wir machen nichts mit euch. Es geht immer, es muss immer ohne euch gehen.
1: Bis ja. hin zu den 50 Prozent von Herrn Kowaltsch. Aber wenn in Sachsen tatsächlich 35 Prozent der Leute AfD wählen, können sie die gar nicht mehr ignorieren. Das wissen sie auch. Die Wähler zwingen die Politik dann dazu nachzugehen. Ehrlich gesagt ist das auch, glaube ich, ein bisschen die Idee in der Demokratie. Sowieso, glaube ich, werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass sich die Verhältnisse hier ändern. In Italien ist es ganz normal, dass eine Frau dort Premierministerin ist, die wir eine Postfaschistin nennen. In Frankreich äh, äh, ist kaum vorstellbar, dass äh, äh, Frau Le Pen nicht doch noch am Schluss Präsidentin wird, einfach weil Macron keine zweite, dritte Amtszeit haben darf nach den Regeln dort. Insofern und wenn Sie in Frankreich äh, eine Rechtsextremistin haben, wenn Sie in Italien eine Postfaschistin haben, können Sie mir mal sagen, mit welchem guten Argument Sie dann eigentlich noch den Leuten erklären wollen, dass die AfD in, in, in Deutschland nicht in den Bundestag darf? Es ist, wird dann irgendwann unglaubwürdig. In die Bundesregierung, meinen Sie? Hier ja, in der Bundesregierung, pardon. Ich glaube, das wird nicht passieren.
0: Mit der Bundesregierung schon gar nicht. Warum? Weil, zumindest Stand jetzt, man ja feststellen muss, In Italien, in Frankreich, also Länder, mit denen man sich gut, wirklich gut vergleichen kann, sind die rechtsextremen Parteien, die sie mal waren, in die Regierung gekommen oder ziemlich nah daran, weil sie in die Mitte gezogen sind, weil sie eben genau das Gegenteil der AfD gemacht haben. Sie haben sich nicht weiter nach rechts außen radikalisiert oder gar ähm, über die Grenzen hinaus ähm, radikalisiert nach rechts, sondern sie haben eher in die Mitte geschwenkt. Also kleines Beispiel. Le Pen wollte ursprünglich mal vor zehn Jahren aus der EU, aus dem Euro raus. Das will sie jetzt nicht, Man, sie weiß, warum sie das zumindest öffentlich so kommuniziert, dass sie das nicht mehr will, weil das eine ganz entscheidende Hürde ist, für sie zwischen ähm, an die Macht zu kommen. Und auch Frau Meloni hat sich im Laufe der Jahre eher in die Mitte bewegt. Im Gegensatz dazu bewegt sich die AfD seit Jahren an den rechten Rand.
1: Ja, aber das Und ist aber darüber
0: hinaus. Und deshalb glaube ich nicht, dass das funktionieren kann. Auf dem Wege kommen sie nicht in die Bundesregierung und vermutlich auch nicht in Landesregierungen.
1: Aber die AfD bewegt sich äh, weiter nach rechts außen und verzeichnet damit immer mehr Erfolg. Es ist ja nicht so, dass die Wählerinnen sich äh, angeekelt abwenden, sondern im Gegenteil diesen Kurs ja noch unterstützen. Und das ist das das Spannende. Und was ich so... Stopp, auch schon
0: einmal kurz dazwischen. Das ist kein kausaler Nexus, wie es mal früher in einem Buch hieß sondern das ist einfach so eine Parallelität. Ja, die die Partei wird immer radikaler und ja, ihre Umfragewerte steigen. Aber sie steigen, glaube ich, nicht, weil die Partei immer radikaler wird, sondern weil weil der Frust über die Regierungen, welche Führungen und Farben sie auch immer haben mögen, insbesondere natürlich die Bundesregierung mit ihrem vermaledeiten Heizungsgesetz, so groß ist, dass die Leute so dringend Protest wählen möchten und so dringend sagen müssen, wir suchen die einzige Partei, die das alles ab wieder abschaffen will. Und da ist es uns egal, ob sie von einem Nazi geführt wird in Thüringen ähm, oder von einem, den man mindestens Faschisten nennen darf oder nicht. Die Radikalität, die Radikalisierung ist
1: uns egal. Der Frust ist uns wichtiger, der Frust ablassen. Ja, das wird mir jetzt ehrlich gesagt, was ist denn mit Ihnen, was denn mit Ihnen los? Sind Sie jetzt irgendwie äh, äh, so... Äh, äh, Rechtstherapeuten, äh, Analytiker, Psychologen, AfD-Experten-Schwirbler oder was soll denn der Quark irgendwie? Tatsache ist aber nun mal, dass die AfD immer rechter wird und die Leute wählen sie. Äh, ja. in, in, im gleichen Maß. und jetzt hören Sie, das ist Aber es ist doch ein Krokodorus. Unterschied, ob Sie Rechter werden oder obwohl. Das wählen. wissen Sie doch gar nicht. Wissen Sie eigentlich, dass auf dem Land ganz viele Babys geboren werden und es kommen auch ganz viele Störche. Das ist aber nicht, so versuchen Sie mir gerade das zu erklären. Das hier ist aber keine zufällige Korrelation, sondern schon eine Kausalität Menschenskinder. Außerdem ist mein Punkt ein ganz anderer. Mein Punkt ist, dass wir als Westdeutsche gedacht haben, wir bringen dem Osten die Demokratie bei, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, und wir merken, verdammter, Hack! es läuft gerade umgekehrt, der Osten bringt uns den Faschismus bei, ich meine die, die Rückeroberung, die Reconquista fängt ja im Osten an, wir dachten der Osten wird so wie wir, stattdessen werden wir so wie der Osten, ich meine im Moment ist es 35% Prozent äh, AfD in Thüringen und ich weiß nicht was 15 oder, oder, oder 12 oder so in Baden-Württemberg, aber wer weiß denn wie es in Baden-Württemberg in fünf oder in zehn Jahren aussieht, das macht mir Sorge Sie meinen der
0: Osten macht die ganze
1: Republik braun Es sieht im Moment so aus, dass das eine reale Gefahr ist, ja.
0: Ich glaube, auch das ist viel zu pessimistisch. Dazu ist der Westen, der westliche Teil, die alte Bundesrepublik, viel zu sehr, und dann sind wir wieder bei Erinnerungskultur, viel zu sehr über Jahrzehnte imprägniert worden mit diesem, wie soll man sagen, immun. Material gegen Faschismus, gegen Neonazis. Und klar gibt es da 10% vielleicht, die gab es schon immer, die haben sich vielleicht nicht getraut zu wählen, die waren vielleicht bei den wählen jetzt kommen sie raus und wählen AfD. Und dann machen die da irgendwas zwischen 6, insoweit waren sie auch schon runter, und 16 vielleicht in den westdeutschen Bundesländern, wird man ja von Teil zu Teil sehen, demnächst zum Beispiel in Bayern. Aber dass der Osten ist eben was anderes, der kriegt auch nicht die Deutungshoheit über das ganze Land. Das kann ich bei keinem Stück sehen. Das ist ja das, was ja. der Osten gerade beklagt, dass er nie, man nie auf ihn hört. Und ich kann nur sagen, ja. ganz gut, dass wir nicht ja. auf den Osten hören, wenn es darum geht, was man da so wählen soll.
1: Ihr Wort in Gottes Gehörgang, äh, wir sitzen ja hier noch ein bisschen, wir beobachten das. Ich sage mal, wir bleiben dran. Sie und ich, wir bleiben dran. Haben Sie noch irgendwas?
0: Von... Mich macht, nee, aber wir bleiben dran. Ich weiß nicht, auch schon so ein bisschen machen Sie mir aber Sorgen, das gebe ich schon zu. <lacht> Sie machen, mir, Sie machen mir ein bisschen Sorgen, also Sie wollen dranbleiben und ich frage mich, wie lange haben Sie die Kraft dazu? Vor allen Dingen, wenn Sie sich jetzt übermorgen die Pulseiern aufmachen, weil halt die Erinnerungskultur kaputt ist, nein, nein. Äh, nichts ist mehr auswandern.
1: auswandern, Ich bin immer für Auswandern. Ich, war, ich, ich, ich wäre nie ein guter Widerstandskämpfer gewesen, bin ich auch heute nicht. Aber Abhauen, auswandern, sich in Sicherheit bringen ist mein Motto.
0: Die Frage ist halt, schaffen Sie das dritte Thema noch? Das ist nämlich auch nicht gerade hell. Wir suchen ja immer nach einem hellen Thema, aber wir haben keins gefunden in dieser Woche.
1: ist zum Ende. Was hell ist.
0: Also hell ja, aber mehr so im Sinne eines großen Blitzes, ganz, ganz hell, blendend hell, möchte ich sagen, ist das Thema, um das es mir geht. Ich habe nämlich mit einiger ähm, Unwohlsein gesehen, dass Donald Trump zwar zum 38.000. Mal angeklagt worden ist, aber womöglich eben doch sowohl die Kandidatur der Republikaner, die sich eigentlich gar nicht mehr so nennen dürften, äh, in den USA bekommen wird, als auch dann gewinnt gegen den sehr greisen Herrn Biden. Nicht auszuschießen. Und... Da wir das ja alles schon einmal erlebt haben, was dann passiert und wahrscheinlich noch einmal viel schlimmer passiert, finde ich es grotesk, wie wenig im Zuge einer großen Aufrüstungsdebatte, die wir ja führen, aus gutem Grund und auch zu Recht, auch mit dem richtigen Ergebnis, nämlich aufzurüsten, auch ganz klassisch, ähm, ganz konventionell, wegen Abschreckung. Wir überhaupt nicht darüber sprechen, was es zu der Abschreckung halt auch noch braucht. Das sind Atombomben. Und wenn Donald Trump nochmal ins Weiße Haus kommt, kurz gesagt, dann ist Schluss mit diesem Schirm. Dann klappt er den einfach ein und geht nach Haus, beziehungsweise er bleibt zu Haus. Und wer schützt dann Europa? Welche Atombomben schützen Europa? Ich glaube, Deutschland braucht eine
1: Bombe. Was? <lacht> Sie haben ja echt einen Sockenschuss, nicht? das meinen Sie jetzt nicht immer. Ich dachte die ganze Zeit, worauf will er eigentlich hinaus? Eine deutsche Atombombe, puh, Blume. Ja, also äh, äh, ich kann nur sagen, ähm, ich war ja bei der Bundeswehr ähm, und äh, ich war Jäger damals, ja, das also für die jüngeren äh, Zuhörerinnen, äh, denen bedeutet das ja alles gar nichts mehr. Jäger in Schleswig-Holstein im Jägerbataillon und ich glaube unsere Überlebenszeit, wurde konnte man damals ausrechnen und nachlesen, war irgendwie im Atomkrieg irgendwie so drei Minuten oder sechs oder acht oder ich weiß nicht, jedenfalls lohnte es sich nicht mehr richtig so. Und sie wollen jetzt eine deutsche Bombe. Ich finde die, ich finde es pervers. Also wenn es nicht so verrückt wäre und ich irgendwie auch inzwischen irgendwie alles ganz heiter nehme, würde ich sagen, es ist die totale Perversion, weil sie im Ernst über führbare Kriege nachdenken. Das ist so geisteskrank. Ich meine, gerade wir hier in diesem Hochstein. Land wissen, dass man hier in diesem Land besser keinen Krieg führen sollte. Don't do it. Und die beste Methode, keinen Krieg zu führen, ist, sich auch auf sowas gar nicht vorzubereiten. Vor allem nicht mit Atombomben.
0: Also die beste
1: Art, keinen Krieg zu führen, ist keine Waffen zu haben? Ist das, das was Sie sagen wollten? Die beste Art, keinen Krieg zu führen, ist nicht äh, äh, in diesen Kategorien von Krieg, Abschreckung, Aufrüstung, Militär, Militärgewalt, äh, Manöver äh, zu denken. Ja, absolut, ganz genau meine Meinung. Aber wenn stehe ich, den, ich auch unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs. Wenn ich den... Jäger Augstein mal ansprechen darf. Das können Sie, denn so wurde ich tatsächlich auch, das war damals Jäger Augstein. So Jäger, also war, bevor ich gefreiter wurde, war ich Jäger Augstein. Früher
0: hieß es, Jäger Augstein bis zum Horizont wegtreten. Hm. Das war eine lange Strecke und die wurde auch immer länger, das war ja der Sinn der Übung. Sie sind ja Reserveoffizier, das ist ja was anderes. Nee, eben nicht, eben nicht. Das ist ja, das ist ja auch so ein Traum, ist ja was ganz ich ähm, Drei Minuten war Ihre Überlebenszeit, sind aber ziemlich lange drei Minuten geworden, würde ich sagen, wenn ich mir sie so anschaue. Denn Sie sind ja... Immer noch da. Und so ein kleines bisschen Jäger steckt ja noch in Ihnen. Finden Sie, dass ich älter geworden bin seitdem? Kein Stück. Ja. Ähm, warum ist Ihnen aus drei Minuten fast über 30 Jahre geworden? Ja. Ähm, ganz einfach, weil das halt mit der Abschreckung und der Armee und dem ganzen Klimbim über die Zeiten, unterschiedliche waren sie ja, immer oh ganz gut funktioniert hat.
1: Ja. Und worauf ich ja nur hinaus will, ist. Die Russen wollen uns ja auch angreifen. Deshalb brauchen wir jetzt ja auch 100 Milliarden Euro, brauchen wir um äh, gegen. Eine Milliarde? 100.000? Wir brauchen eigentlich eine Fantastilliarde Euro, um uns gegen die dominante Übermacht der russischen Armee zu wehren, die sich ja gerade jetzt im Ukraine-Krieg zeigt. Denn es gelingt den Russen ja innerhalb von wenigen Tagen, die Ukraine. ist es ihnen nicht gelungen. Oh, die Russen schaffen es ja nicht mal, die Ukraine zu erobern großer Respekt für die Ukraine, großes tolles Land, alles toll und so, aber das klappt überhaupt nicht mit diesem Krieg und wir sollen uns jetzt irgendwie so praktisch hochrüsten gegen dieses Land, was es nicht mal schafft irgendwie, das ist doch total crazy, das ist für mich das größte Politik- und Medienversagen seit ganz ganz langer Zeit, dass man den Leuten diese Schwachsinnsgeschichte verkaufen konnte und sie es geglaubt haben Zeitenwende, Olaf Scholz ich glaube ich spinne Sie haben
0: schon mitbekommen, dass das nicht nur ein Videospiel ist, was da abläuft. Ne? Da sterben jeden Tag richtig Leute. Also Ja, aber
1: ist die, die Russ- russische Armee, kriegt die das da gut hin, ja oder nein? Eher nicht so, ne? Mit dem, was sie einsetzt, kriegt sie es nicht gut hin.
0: Vielleicht hat sie auch nur Holzköpfe an ihrer Spitze und der alleroberste Holzkopf sitzt im Kreml. Kann
1: alles sein. die anderen werden dann aufbewahrt für den großen Krieg, den sie gegen Deutschland vorbereiten. Naja, Meinen zumindest
0: das? ist das, wenn sie dem... Oberkommandierenden, nunmehr Oberkommandierenden russischen General für die Ukraine glauben können, der nämlich sagte, wenn wir mit der Ukraine fertig sind, dauert noch einen Moment, aber dann holen wir uns den Rest von Europa auch noch. Das sagt er ganz offiziell. Stopp. Moment, jetzt lassen Sie es doch einmal für eine Sekunde stehen vor Ihrem Auge. Da sagt der Oberkommandierende der Einsatzkräfte oder wie man das da nennt, Einsatzarmee in der Ukraine sagt, mit der Ukraine hören wir gar nicht erst auf, wir machen dann noch kräftig weiter, wir holen uns das Baltikum und Deutschland und ich weiß nicht was. Natürlich sind das irgendwelche feuchten Träume, aber immerhin, das sind die, die feuchten Träume des Chefs dieser Armee. Jetzt hören Sie doch mal auf zu sagen, die schaffen das nie, das wollen die in Wahrheit auch gar nicht, das ist Pillepalle. Die Form, in der sich dieses Land, beziehungsweise seine Führung vor allen Dingen, militärisch radikalisiert hat, kennt keine Grenzen. Und Sie wollen sagen, naja, die werden das schon nicht schaffen. Da würde ich aber lieber ein bisschen vorbauen. Da hätte ich echt Lust drauf, ein bisschen vorzubauen. Und jeder drückt sich vor der Frage, reicht dann eigentlich ein paar Panzer zu kaufen von den 100 Milliarden und zwei Schiffe und was man noch so kriegt, ein Satz war mal Unterhosen und die Stifte kriegen sie gratis? Oder brauchen sie halt auch aus dem anderen Teil des Regals okay. das, was die Amerikaner dann nicht mehr reinstellen werden, wenn in weniger als zwei Jahren das Donald Trump wieder regiert?
1: Ich, dann, dann nehme ich das Thema jetzt mal ernst. Ich habe mich auch ein bisschen darauf vorbereitet. So ist es ja nicht. Also... Es wird jetzt schon darüber spekuliert, ob wir unter den französischen Atomschirm schlüpfen sollen. Ja? Ich liebe Frankreich, ich spreche hinlänglich gut Französisch. Ich, ich würde sehr, sehr gerne unter den französischen Atomschirm schlüpfen. Ich glaube nur nicht, dass das passieren wird, weil der französische Atomschirm ist gar nicht so fürchterlich groß und ich fürchte, er hat auch hier und da ein paar kleine Löcher und in Wahrheit machen nämlich die Franzosen und auch die Engländer das so, dass sie eine relativ simple atomare Abschreckungsstrategie haben. Die haben nämlich gar nicht so viele von diesen Waffen, mit denen können sie auch nicht so richtig Krieg führen, da ist es sozusagen immer... All or nothing, ja, alles oder nichts, rien ne va plus. Da ist es nämlich praktisch so, wenn du mich angreifst, schieße ich alles, was ich habe, nach Russland und dann geht bei dir auch eine Menge kaputt und das war dann der gesamte Krieg. Diese Form von Atomkrieg, den Franzosen und Engländer führen können, der wird hoffentlich nie geführt, denn das wäre dann wirklich das Ende der Welt. Die Amerikaner und die Russen und übrigens auch die Chinesen sind natürlich für ganz andere Arten von atomaren Auseinandersetzungen gerüstet. Die können nämlich zwischen ich werfe mit Wattebäuschen und ich lösche die Welt aus, auch noch eine ganze Menge machen. Das können wir uns in Deutschland gar nicht leisten, Herr Blome. Auf diesen Level militärischer Fähigkeit werden wir nuklear sowieso nicht kommen. Jetzt wäre die Frage, wollen Sie also eine deutsche Bombe haben, die ist auf Moskau gerichtet und sagt so, und wenn ihr uns angreift, dann löschen wir Moskau aus. Wollen Sie das machen? Das ist mad, mutual assured destruction. Genau. Mad und heißt natürlich
0: auch verrückt. Und das war schon immer das Problem, dass es natürlich ein richtiges Dilemma ist, mit, seinem eigenen, äh, mit seiner eigenen gesicherten Vernichtung zu drohen, weil es halt auch die Vernichtung des anderen hinbekommt. Ja, ich kenne die ganze Geschichte Himmel. Waren die war ein- so voll überzeugend, muss man
1: sagen. Naja, das konnten sich echt nur so hat, crazy Geeks ausdenken in so spieltheoretischen aber, Laboren der RAND Corporation
0: in hat den 60ern. aber ganz gut funktioniert unterm Strich, muss man schon sagen. Olaf Scholz hat mehrfach begründet seine zögernde, und die finde ich gar nicht so schlecht, oftmals zumindest, Haltung gegenüber Waffenlieferungen für die Ukraine, mit der Angst, und so hat er es genannt, vor dem Atomkrieg. Ja, Gut und schön. Die Frage, wie ein Atomkrieg zwischen den Großmächten verhindert wurde und damit letztlich auch Europa geschützt wurde, war eine von atomarer Abschreckung.
1: Und alles, was ich Sie sage, haben ist... Nicht, Moment, Sie haben es nicht alles, ernst genommen, was ich eben gesagt habe. Nein, Sie müssten dann das Thema auch schon ernst nehmen. Die Frage ist, was passiert, wenn die Russen taktische Atomwaffen in der Ukraine einsetzen. Wir können darauf gar nicht und auch wir, wir werden auch künftig niemals darauf adäquat reagieren können, weil wir solche Waffen gar nicht besitzen und Franzosen können das auch nicht machen, denn die können dann nur als Antwort darauf Moskau auslöschen und das werden sie nicht tun. Verstehen sie den Punkt gar ich nicht? Verstehe. Das heißt Amerikaner und Russen können atomare Kriege führen. Das können wir Europäer gar nicht. Oder wollen wir Sie uns in es, die Richtung bringen? Das, das ist eine ist doch, vollkommen neue Idee. Dann reichen aber zwei oder drei oder vier Prozent äh, äh, am Verteidigungsbudget nicht mehr aus. Dann kommen Sie in vollkommen neue Dimensionen. Meinen Sie das überhaupt? Aber könnten wir zum Beispiel mal anfangen, darüber nachzudenken? Dieses Gespräch, was wir jetzt führen, müsste doch die Bundesregierung
0: mindestens mal mit sich selber führen oder aber mit den Franzosen führen. Und die Franzosen haben das angeboten. Was machen wir, wenn? Und das ist gar nicht mehr so weit weg. Und die Verblendung, zu sagen, nein, wir reden da nicht drüber, es ist ja, wir haben das ja noch gar nicht richtig. Wir könnten es ja im Moment gar nicht richtig. Ja, natürlich könnten wir es im Moment nicht richtig. Wir müssen es ja auch nicht, weil es ja diesen Schutzschirm noch gibt. Aber was machen Sie denn? Sie reden jetzt von einem löchrigen, etwas kleineren Schirm. Na fein. Jetzt haben Sie ein ja einen Schirmchen. großen dichten. Aber der ist übermorgen. Petit Sie, paraplu. Ja, und übermorgen müssen Sie den großen Schirm, der dicht ist, abgeben. Und dann sagen Sie, okay, dann laufen wir halt ohne Schirm. Oder nehmen
1: wir den kleinen Löchrigen. Da wäre ich ja für den kleinen Löchrigen. Den, was sie halt anhaben. Aber ich, ich, ich wirklich, ich, ich liebe Frankreich, aber die kriegen es nicht mal hin, zusammen mit den Deutschen gemeinsame Rüstungsprojekte äh, äh, zu machen oder einen ein, ein, ein Luftverteidigungsschirm aufzuspannen, der konventionell ist. Nicht mal das klappt, weil die nationalen Egoismen zu groß sind. Ich meine, auf welchem Realitätslevel reden wir jetzt miteinander? Augstein, das
0: macht mich jetzt auch traurig, weil ich jetzt gar nicht weiß, wie wir mit einer hellen Note hier wieder rauskommen. Sie argumentieren, alles ist Grund und Boden, weil es nicht geht, weil es nicht gegangen ist. Und das ist echt eine Sichtweise auf die Dinge. Es geht nicht, weil es ist noch nie gegangen. Ja. Das haben wir ja schon immer nicht hingekriegt. Sparkasse Gelsenkirchen,
1: ja, ich weiß. Ja, so ist es eben. Aber wir können ja zum Abschied noch irgendein schönes Lied singen. Ja, genau. Und
0: zwar sage ich oh, Ihnen, es gibt... Nee, nein, sie nein, 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 nein.
1: Stopp. Oh, ich sage Ihnen was anderes.
0: Ich sag, es gibt nur einen Jakob. Augstein. <lacht> ich meine... Es gibt nur einen Rudi Völler, denn ja. der hat es geschafft, aus einer Truppe, die vom Morbus Augstein wirklich befallen und durchsetzt war. Defetismus Ist nein, das, was Sie mir vorwerfen, Niedergeschlagenheit, Defetismus? Ideenlosigkeit, ja. Ambitionsarmut, ja. Ja, ja, ja. eine Fußballtruppe zu formen innerhalb von zwei Tagen, 48 Stunden, einquatschen auf die, die dann ausgerechnet Frankreich zwei zu 1 von der Platte putzt, und zwar nicht, weil die jetzt plötzlich zehn neue Spieler hatten. Und zwölf neue Beine. Sondern weil die einfach anders gespielt haben, in einer anderen Haltung auf den Platz gegangen sind. Das ist doch irre, was Psychologie erreichen kann, wenn man es, Achtung, nur will. Es gibt nur einen Rudi Völler. Tschüss Blobe, bis nächste Woche.